0: 这个今天哈，这个非常感谢这个郭老师哈。郭老师跟我讲说，那看能不能这个学期末啊，再跟同学做一些分享哈。那今天呢，我就跟大家分享这个这个题目哈，在那些年所后悔的事哈。那这个题目我跟同学报告一下，这个是大概去呃半年前，交大他们这个交大教务处那边哈，他们请我去跟他们的大一的同学做一个演讲哈。那也是针对大一同学哈。那那时候。我的想法就是说，诶，这个我去跟他们演讲，有没有什么事情是我觉得对他们会有帮助的？哈、哦，那这个就是就是后来我想了很久，就觉得说，因为各位同学啊，你们现在这个这个年纪，你们可能慢慢也会常看到很多人就写着他为什么会成功，为什么会成功？但是老师跟你讲哦，我现在到了这个四十四十多岁，我看了很多人，我还发现很多人成功是没有道理的，好、哦，他成功就是有时候就是运气好，你知道是吗？有时候成功就是有天时地利人和所以我后来发现说，我们在看到一些人讲说他为什么成功，这对,对我们其实帮助没有什么太大的帮助。但是很多时候我发现有些事情其实对我是很有帮助。就是、说有人跟我讲说他，他以前很后悔什么事情没有做，他很后悔他做了什么事情。好，这种后悔，这种懊悔，有时候他这种、个、他后悔要做事情，这个对他后来有些不好的后果。这其实都是我觉得对我都很有帮助。所以我后来想了很久，那时候交大请我去演讲，我想说，嗯。我要跟他们讲什么呢？后来我觉得，说我决定，我就把我就我从四十岁往前回去看，在我在大一的时候，我觉得有什么事情是我觉得我现在很后悔的，好，我就很后悔，我觉得哎、欸，这个事情我就来分享给大家，哦，那我也希望你今天听了我讲，因为这些很多这些很后悔的事情，是我到三十几岁的时候才把它矫正过来，啊，但是你们现在是多少？你们现在都是十八岁，对，你们比我当年的我更早十几年知道这些事情的时候。哎、欸，或许你的人生会比我更成功，比我更顺利。OK， 好，所以这是我们今天哦要跟大家分享的哈、哦。好，我想这个我过去哈、哦、有几件事情让我很后悔的哈、哦。第一个我很后悔的事情是，我觉得我很后悔是我没有办法掌握我自己的学习了。好、哦，我不知道你们现在的感受是怎么样。我问各位同学，你现在大一你觉得课业很重的举手？你觉得大一的课业普通的举手？你觉得大一的课业还算轻松的？举手。OK， 哦，那但,但各式各样的都有哈、哦。那我跟各位同学讲，是说我其实我很后悔的一件事情是，是我从大一开始哈、哦，其实不是讲从大一，我从小从小时候开始，我的我都非常在意成绩，非常在意成绩。好、哦，然后我选课啊，选什么？其实我觉得都会很在意，说这个课成绩能不能好不好？这课会不会很超很累？因为我就觉得成绩很重要。因为我从小到大，我想你们跟我大也都差不多。从小大家念的学校都是蛮好的学校，大家在以前在学校也都是名次非常好。所以，我们常常会把我们的这个学习的动机都列在，就是说，哎，成绩好不好，这件事情最重要。哦、包括我现在常常有时候在 Facebook 上面、哦、每学期刚开始的时候，就可能有些学生，因为很多同学，我们很多电信系学生叫我 Facebook， 开学的时候常常有同学在问说，哎，大家能,不能介绍一下有,没有什么课又甜又凉的？哦我只要看到有这种这种在，为什么有门课又甜又凉？我下面我一定会回一句说，你为什么不去买一盒喉糖来吃？<笑>又凉又甜嘛，对哦。但是我跟各位讲哦，这事情说实在的，我也不能怪怪同学啦。哈、哦。我跟你讲，我在美国念书的时候，我在美国念书的时候，还有包括我在美国教课的时候，我在美国念博士最后两年是在美国当讲师哈。哦美国的学生修课是什么样子？美国学生修课是他每一个礼拜老师一教完课，马上就出作业，下礼拜马上作业就交出来 ，OK， 哦，所以每一门课大家都,都是一回家就开始复习，因为你回家不敢复习的话，你下礼拜作业就交不出来，所以大家都是非常兢兢业业，那个课都非常的都是跟得非常紧的 ，OK。但是在台湾的话，我问各位同学，你们现在修的课里面哈、哦，老师有每个礼拜出作业的举手一下。哦，这个课，这个已经算不错了，有有这算比例算算高的。我去外面演讲的时候，那个每个礼拜出座的人数少之又少。好、哦，那为什么呢？好，我给大家看一下哈、哦，这是我们台湾大部分哈、哦，目前台湾大部分修课的这个这个形态是这个样子哈。十八周的课，然后大概有八个礼拜的课 lecture， 然后期中考，八个礼拜的 lecture， 然后一个期末考。OK， 好。那你就去问大部分老师，大部分老师现在啊，要么就不出作业，要么就是可能出个作业三个礼拜有一次啊，交一次。好，那你说问问问老师，为什么老师你不每个礼拜出作业呢？因为你说在台湾每个礼拜出作业的话，哦，你的课就慢慢就会越来越越少人修，除非你那课是必修课，不然你的课修课的时候会越来越少。哦，不然就除非这个老师教会教的非常棒，不然会越来越少。那你说这个是学生的问题吗？哦，我必须坦白讲。我们自己整个哈，整个台湾的制度都必须要检讨。美国学生为什么老师可以每个礼拜出作业，然后每个学生可以修课修的那么扎实，每个礼拜都做的那么扎实？原因是因为在美国的学生一个礼一个学期修多少学分？修十到十五学分而已。那在台湾的话，他们在美国一个学期修十到十五，一个学期代只有修四五门课而已，所以每一门课都可以学得非常的扎实，每个礼拜都有出作业，每个学生都非常用功，非常认真。可是我们在台湾的话，学各位同学一学期要修多少门课？哦，八九门课嘛，对不对？甚至我们电机系有时候还有同学，哦，他都他很 proud， 他超修三十一学分的。好、哦，你知道你一学期修八九门课，你有办法每个礼拜做作业吗？不可能嘛！所以老师其实就没有办法每个礼拜出作业，因为同学这样子都没有办法生存下去。可是这样出，造成的结果是怎么样子？哈、哦？你知道，大部分的学生哈、哦，就算那种很乖的学生都没有翘课哈、哦。我们来看一下，我们就同学，我们来回答一下，你们回答一下你们想法怎么样？当老师上了一堂课以后，上一节课又出了一个作业，三个礼拜后交，请问你回去会马上复习的同学举手？作业三个礼拜后交，拜托、喔，回去那么急干什么？对不对？都很少复习嘛，对不对？好，下个礼拜再上一次课以后，回去会复习的举手。欸、拜托，作业还有两个礼拜，半个月有什么好紧张的，对不对？好、哦，啊，在下一个礼拜再上一次课，回去会复习吗？所以说啊，只剩一个礼拜，复习也来不及了，没什么好复习的，作业赶快要交了，赶快稀里糊涂有的抄就抄，稀里糊涂就出去了。很多同学 e l 是这个样子、啊，所以搞到后来，你知道吗？这同学就算你们都很乖，都没有翘课，八个礼拜都有上课，可是八个礼拜回去有没有念书？很少有办法复习的，都是期中考前的一禮的那一个礼拜，八九门课都没有练过的那一个礼拜，哇，这、就、个、是、一直要死要活的，赶快找题目去练题目，赶快找考古题，然后想办法过关，对不对？哦、所以我常常在讲，我们现在这种训练模式，各位同学，我们训练出来是什么？我们把你们训练出一堆危机处理的高手啊、哦！整个学期八九门课都没有看，考试前一个礼拜、两个礼拜就把想办法搞定，好。危机解除了，考试完危机解除了，你们分数也都考得不错，分数也考得很高，学分也拿到，成绩也很好。可是呢，考完以后两三个礼拜以后就怎么样？很多都忘光光。所以老师在那不客气的讲、哦、你们我们这样的教学模式或这样的学习模式，说实在都是学假的。你这个知识根本没有留下来，你只是拿到一个学分，拿到一个成绩，你觉得哇，很 proud。我、哦、那个这个成绩单上面都是 A p A plus， 但是你自己心里面知道这些东西你全部都忘记了，那、啊、这种学习有意义吗？我觉得是浪费你自己的生命。OK， 所以这个也是我在念书的时候我觉得很懊悔的事情，因为我也是这样的学习的模式啊。考试前就一直在那背背背，一直在那很多书都几百页、两三百页的书，然后两天晚上把它看完，那看到快哭出来，哦。他、啊、看完考试考过以后，全部都忘光光，这种学习都没有用。等到去美国念书，我去美国念书很多课，哎、欸，这一课大学有修过，可是重新念一遍的时候，總发现完全一点印象都没有，然都是从头开始念。哦，那我就很后悔，因为我在美国发现我有很多课在美国都必须从头再念一遍。如果我当初的基础在大学的时候，我自己的学习方法是对的话，我就。在美国就不用花那么多时间，再重新把基础再打一遍，我可以去学更深的东西啊，搞不好我今天的成就不可限量，哦啊！但是我在美国啊，多东就必须重念一遍，我觉得我就很可惜啊，所以，我跟各位同学讲哈，我们学习的方式你们还有救，因为你们才大一而已，哦。但是你这大一的习惯如果不赶快好好的建立好的这个读书习惯的话，我跟你讲，你就是一辈子大二、大三、大四一下来就一直在应付下去。我们很多 p a r 都是这样子嘛，这一科要期中考的时候，我要去我这科要期 A 科要期中考的时候，我要念 A 科，所以其他课我都翘课，我都不去念了，不去上课，我就专心把 A 科的课念起来，赶快把它补起来去考试。考试考过以后，等到 B 科要考试了，好不容易 A 科进度已经赶回来了，我 A 科就开始翘课，不去念了，因为我想赶快要赶快把 B 科补起来，都是都是在挖东墙补西墙啊，好、哦。所以我要跟各位同学讲，就是我曾经写过一个文章哈，在台湾我写我在 Facebook 写过文章，很多同学分享，我就曾经写过文章跟同学讲说，各位同学，从你选课的时候，请你哈每学期不要修超过二十学分，这对你是有好处的。我那个文章那时候好几个哈台电系,像台電系大的，现在有个台电系的大四的你们的学姐就写说，她就是看了文章心有戚戚，她说她大四上第一次修十九学分以下的课。他说：“那是他第一次真正感受到学习的乐趣。”好，那同学会说：“老师，拜托，我们课，我们西藏光是必修课就已经二十级了，你要我修十九学分，我也没办法，对不对？哈，那那这个再说哈，这个不是说再说，这个应该是说哈，我跟考位同讲，你现在的模式，很多的课都是用学习的这种应付的，都是应付的。”那你说，像我们有的系必修课很重啊，一学期有四五门必修课。我跟同学怎么讲？我跟同学说很重要的一件事情，好、哦，你至少就算你的课非常重，二十几学分，你每学期至少要告诉一件自己一句话说：说我一定要有一门课，至少一门课。好、哦，你若真的有机会到两门课，那是更好。但是你就说没有办法，这个课太重，至少一门课，你告诉自己说，老师，呃，不，不是跟，不是,不是老师跟自己自己讲说，我有这门课，这门课的作业不管怎么样，我一定是自己写的。我不去抄袭理解它，这一门课我一定是按部就班复习的。因为我跟各位同学讲，习惯是很重要的。好的读书习惯一旦失去了，要再重新建立回来是很困难的，很困难的。你如果大一大二，好大三，你的课、你的学习习惯都是这种应付式的时候，等到你有一天开始念研究所，开始要做学问，开开始要好好的这个、这个、这个、这个读东西的时候，很可惜的，你那个读书习惯已经回不来了。你已经习惯应付式的、这种浅节式的学习，所以我跟各同学讲，就是说，我很后悔的是，我一直到念博士的时候，花了很久时间才重新建立我正确的读书的习惯。那我自己的在专业的成长上面就就慢了蛮多。了。好，那你们至少可以做到一件事情，说老师，哎，这个学期呢，虽然我有二十几学分，但是我告诉我自己，这门课是我很有兴趣的课。这门课我告诉我自己，我一定是对得起我自己，我不用我不操心理解它，我完全靠我自己，我靠我自己去磨这个作业，然后我所有的东西我都是会按部就班的复习，我不会是考试前急救章的这样读。只要你有这么一门课，帮你保持这个好的学习习惯，每学期都有一门课这样的话，那你不用担心。好，至少就算有些其他课是用应付的，好，没办法，因为这个西藏就规定这么多课，你要生存，你用应付的。或许情有可原，但是至少你维持一个好的读书习惯，这对你很重要。啊，我就是没有，所以我等到我后来，我才发现说，哇，我浪费好多时间。好、哦，所以这个是第一个老师想要跟你分享的。我以前读书习惯真的很差。好、哦，那你们蛮多人现在读书习惯可能都跟我一样，挖东墙补西墙。好、哦，然后翘这个课补那个课，那个课考完了以后就换翘这个课，再再弄这个课。好、哦，这个习惯一定要改。好、哦，因为。不管这怎么样啊，这个时间都是你的。这个课啊，就算、是、你像你说，哎，我可以应付，这样竞争把课应付出来。我跟你讲，这东西没有用的，因为出去外面以后，你就会发现，等你出国念书或是去去国外跟人家竞争的时候，你会发现，大家比的是实力啊，大家不是在比成绩单的、啊，对不你去外面碰到大陆的留学生，或者碰到美国学生，说，哎哎，我台大大学四年都 A 趴的，哦，谁理你啊？对。都是在真刀真枪的，大家做 project 看谁表现比较好，谁做的 research 比较好，看的是实力，不在看成绩啊！好、哦，所以这个第一个我要跟大家讲哈，这是我一个很后悔的，好、哦，我没有一个好的读书习惯，好、哦，然后我我我非常后悔这件事情啊、哦，所以希望同学呢不要跟我一样，好、哦。第二个我很后悔的事情是，这個、可能从我小的时候就开始了，我从国中、高中开始，我就一直靠标签在标签我自己。好，我我一直觉得，哎、欸，我就要念建中，对，进建中要进，哎、欸，我进去自由班，好，啊进自由班，哎，我要念台大，好，那一路上，包括我后来申请美国这个学校的时候，申请美国大学的时候，哎、欸，密西根其实是很好的学校，可是我申请到密西根的时候，我有大概将近半年的时间，非常的 upset， 因为我觉得说，喂、欸，我怎么可以没有申请到 Stanford、Berkeley 或 MIT？ 我就觉得好像是世界的末日，觉得说这个就是表示我是个 loser。等到我去 Michigan 那时候，我才发现说哇，自己错到离谱啊！因为 g a n 其实你就发现说，很多学校都是很棒的学校，有很多可以学。我在那边，我在 Michigan， 为什么我那时候非常快乐？为什么？因为我在那边哈，每天都感受到我今天要比昨天进步了多少。比如说英文，我就觉得今天要比昨天进步了多少。然后因为上课，因为上课老师教学还有我们的学习都非常扎实，我就觉得说哇，今天要比昨昨天读通了多少东西。每天都过得非常快乐，因为那是一种我不知道该怎么形容。因为以前在在台湾，我都在当兵嘛，当兵的时候放假回家都在混的，好，每天都看连续剧，然后在那边混的，我们都没有在干什么。然后就觉得说自己在浪费自己的生命。但是去密歇根念书的时候，那是觉得每天都觉得，哎、欸，今天要比昨天进步多少，今天要比昨天进步多少，那种一直不断向上提升的人生哈。我我没有办法跟你讲那种感受，因为现在跟你讲，你也没有办法感觉到这个。现因为你现在可能不觉得你有。不断的向上，但是我那个是真的是很感受到说，哇，今天要比昨天进步多少？今天比昨天进步多少？不管是英文、学士它各式各样的进步，哦，但是真的是非常快乐。所以那个时候我才当下來觉得说自己真的是一件很白痴的，好、哦，那些标签都是很没有意义的，好、哦。但是我觉得我们很多人从小都被这些名牌的标签给制约了，总觉得我没有拿到一个标签，好像就不知道我自己的价值在什么地方。好，我觉得如果不是去念建中，好像我就觉得我没有什么特别的；我如果没有去念个台大，我觉得好像我也没有什么特别的；我今天如果没有去念到这个名校，美国名校好像觉得没有什么特别。一路上都一直在找标签，但是都没有忽略了我自己是什么人，我没有去探索我自己的价值在什么地方。哦，这件事情是一件我觉得很悲哀的事情。我跟各位讲哦，这是我跟大家分享一个故事。我在念建中自优班的时候，像听起来有点臭屁的哈，但是哈，我念建中自优班的时候，坦白讲，真的，我那高中那三年念下来，我真的觉得我们班上没有，不是没有几个，只、就是没有的比我聪明的啦。好，<笑>然后呢，我后来高中因为数学近视了，有的没了，我就保送到那个台大数学系。那一年，因为我们那时候保送只能保送基础科学，所以我那时候喜欢数学，就去保送数学系。我那时候同一年保送数学系的哈，我们同学里面有三个人。其实他们也、就是，我那时候是有 IMO、呃、这个选训啊，但是我还没有入选最后的国手。但是有三个国手，他也后来也保送到台大数学系。他们不是自由班那、啊、我们在数学系大一休课的时候，你知道老师讲这个很复杂的定理，我还在理解老师那个定理在干什么时候。所以同学已经把老师的证明什么都已经完全都都都理解的很透彻，都一副就觉得说啊，哦对啊，就是这个样子，你知道吗？这对我是很大的震撼，因为我。在大学以前，我从来没有看过比我聪明的人。可我进了大的時一的之候，一下就碰到三个比我聪明的，你知道吗？那对我人生也是一个非常大的震撼。我就说我完了，我说人生好像以后没救了。你看随随便便就碰到三个比我聪明的人，怎么办？哦、然后可是我就很 d e p r e s s 我就 d e p r e s s 了大概一两个月、哦欸、可是期中考后、期末考后，我发现了一件事情。我说，哎、欸，这同学数学比我厉害，他们几个都很 sharp， 没有错。可是他们有的人，欸、英文成绩好像很不不怎么样、哦、甚至有人被挡，你知道吗？欸、有的人国文也蛮那那啥的、欸，有人甚至数学成绩还比我差。你看他他上课理解力很快，可是考试数学，有的甚至考试数学也没有比我好。那我那个当下，我就顿悟了，我顿悟，我发现一件事情，这也是我希望分享给大一同学，你要知道哦，大家记住一件事情，人的能力哈、哦、有很多的面向，你知道吗？我们高中以前就觉得说，哇，那个人很强，什么都强，对不对？每一科都强，哦，数学也强，物理也强，化学强，什么都强，哦，甚至人长得又帅，篮球又打得好，对不对？哦，可是我跟各位讲，你到大学就发现哦，这种全能型的人哦，基本上是很少不会出现的，因为高中以前的东西还蛮简单的，每样东西都学得很好，这不难。但是在大学每一个科目，你要每一个科目哇，微积也很强，服物也很强，什么都很强，这个东西很难的、啊，很难。所以第一个不可能什么科目都很强，这个在大学已经很少见。第二个你说长得又帅，往后又漂亮哈，这个高中以前也很容易出现，因为高中以前大家的五官都没有随便发展，基本上大家都还蛮清秀的到了大学以后，大一念的进了宿舍，对不对哈？那宵夜又乱吃，对不对五官开始乱发展了这个时候要书要读读得好，要长得又帅又漂亮的哈，越来越少了，越来越少了哈、哦。所以我刚跟你讲哦，我那个时候就这个对我来讲是一个很重要的一个领悟，就是说以前哈都追求了高中以前，就觉得说哇什么都强，好就是觉得说、哦、那个人就是强，他就强就比我厉害。我后来发现，在大学的时候大一开始，那个给我一个震撼，就是说没有这件事情了、啊，没有一个人是绝对的强，每个人都有自己的一个能力。好，比如说，哎，这个人像我就觉得说，我比我那些同学厉害的地方是什么，我的这个沟通、表达、组织的这个能力比他们好，啊，他们比我强是他们对数学的理解力还有这个这个思考力，他比我强，好、啊，所以各有胜负，你知道我的意思吗？所以各位同学，特别是你们以前在高中后、哦，每个人都是这都是称王称后的，对不对哈？在高中大家都是第一名，对不对？啊、你如果比如以前台大电机系来讲，你如果进台大电机系，两百多个学生。总是有人出来背这个两百名的嘛，对不对？啊，啊，那你说谁出来？那你说，哎、欸，我是两百名，我就觉得哇，好悲哀哦，我就觉得我好像人生就是好像已经到了末日，我好像找不到我的价值，因为一直以来我都是追求名校的标签，我都追求好成绩第一名。今天没有这个第一名的标签，我好像我的人生就是末日，是不是这样？错，好、哦，我跟各位讲，你要记住一件事情，到了大学以后。就像我们在玩电动玩具一样嘛，每个人会有不同的这个，比如说有人这个行动力超强，法力超强，有没有？就有一个五角形，对不对？每个人都有一个五角形，在高中以前，大家追求的是正五角形，对不对？但是到大学以后，不再是追求正五角形了，因为你正五角形如果一定要追求正五角形，再怎么正哈，那个五角形大不了多，就是没有办法很大，都小小的，你知道意思吗？你要追求的是什么？你要开始来观察你自己，哎，我这五个角里面。哪一个角是比较突出的？你知道？哎，比如说我这个角，哎，我组织能力、办活动能力很突出，你就要怎么样？你就在你这大学四年，想办法让你那个很比相对来讲比较突出的那个角越来越突出，越来越突出。你知道是,是？突出到最后就变成是像这个样子。OK， 这就是你以后这个在这个社会上跟他竞争的本钱，你知道的意思吗？两百名学业两百名没有什么关系，但是你至少要找到一件事情，说我某某某。是我们比如说电机系，哦最会办活动的人，我某某某是我们系最会怎么怎么怎么样的人，对，哦最会拿赛好像没有什么用，有用啦，也也不错哦。我某某某是我们系上最什么什么的人，你要找到你自己的那个最什么什么什么这个件事情，你知道意思吗？你两百名没关系，但是你至少要知道说你这个人，在比跟别人比起来，你什么东西最厉害？你大学四年就要让你那个地方越来越厉害，越,来越,厉,害越厉害，越来越突出。好，因为我跟各位讲啊，以后通才哈，我们一直都强调通才嘛。从高中以来，什么东西都要强，都通才。我们这个社会通才太多了。你如果要成就卓越的话，如果只是靠通才还不够，你要找到自己的特长在哪里，你你这个比别人厉害的地方在哪里 ？OK， 所以这个东西是一个非常很重要的事情，就是说你要找到你自己的价值，你不要都是靠标签。以前都是靠标签，哇，念名校第几名、第几名这些标签。no， 你现在开始要找到你自己的价值，要探索你自己的价值，那你才会有自信。你知道很多学生哈、哦，我看到很多同学来到台大以后，有时候有些人就开始没有自信了，因为看到很多很厉害的人，那他也不知道自己的价值在哪里，因为传统以来觉得自己的价值，就觉得我就是考第一名啊。可是我来系上以后发现我没有办法第一名，那就不知道自己的价值在什么地方，那就失去了自信。然后就我觉得好难过，我觉得很可惜，也很同情他们。其实没有必要这个样子嘛。你可以找到你自己的自信呢、啊，啊，重点是你知道你自己价值在什么地方，这些事情很重要，这些事情很重要 ，OK， 好，所以不要靠自己标签定义自己，好、哦，第三个事情是什么？好、哦，就是哈、哦，这是我们后悔的，哦，我觉得我以前都是一个小孬孬，哈、哦，就很怕失败，很多事情没有把握的，我就不去做，不去试，为什么？这个前面那个也是有连贯性的。因为从小到大，我就习惯我自己都是第一名啊，哦，那会失败的事情，或者我没有把握的事情，我就不敢去做。但是这件事情很糟糕，好、哦，为什么？我举个例子，我跟大家讲，我曾经有一次碰过一个计程车司机，很特别，他开的是 Benz， 哦，我不知道我跟吴旦如碰到那个是同一个计程车司机，我不知道，但是那个计程车司很特别，哎、欸，我很难得看到一看到一台黄色的 Benz 哈、哦，当计程车我就把它招下来，而、啊、且招下来就坐上去，但是我那天心情其实没有很好。我其实上去就讲到讲的目的地，我想说讲要秀秀，就是想要自己沉思哈。可这个老这个健身事情很烦的，他一直在找话，一直跟我找话跟我谈聊啊。他就那个在一个五十岁左右的 o 基上大叔了，也别讲 o 基上，因为我自己离五十岁也快，也没有那么远的因为五十岁的大叔啊，就一直跟我攀谈，我就很想休息，而且他很烦可是他实在太热情了，我一直跟我讲东讲西，很热情哈。然后。后来我就让我觉得我不跟他回应一下好像很不好意思。后来我就知道也找一些话题跟大家聊，我就说：“哎、欸，这个这个，哎、欸，欧局长啊，你怎么会开这个 b 奔驰当当这个计程车哈、哦？”啊，他就他就一副终于一副那表情，就终于等到你问我这个问题的那种感觉。”然后他就跟我讲说：“哎、欸，你相信吗？”哈、哦，他问我说：“你相信吗？”他说：“我哈。”他说他自己，他说他他之前是一个上市公司的大老板，他说他的公司哈这个营业额都好几亿的。但是就是大概就是几个月前哈，因为周转不停哈，他说整个垮下来。他他以前都是我、哦、都是大老板，这都有司机哦，什么我、哦、这个都是兵兵士接送干什么哈啊，但是几个月前周转不停，整个垮下来，欠了很多钱。那这些东西清偿债务清偿以后，这个该这个设备卖一卖有的没有还一还，还到最后现在还还欠人家八千万啊，所以他现在就开计程车这样子好、哦。然后啊，这很有钱，而且那是到十年前的快十年前哦。那时候那个建程车、轿车的服务还没有很普及，他还给我名片，他说：“哎、欸，这个、这个、这个、这个先生，你以后如果要做建程车，就打这个电话。哦”好，他就开始在搞这个轿车的服务，你知道意思吗？好、哦，然后我下车的时候，我就想了很多，我就想说：“哎、欸，我就,就问我自己我说，如果我是他，一个五十几岁的欧吉桑，好、哦，开了一家公司好几亿，然后然后这个非常成功，就有一天整个垮下来。”好，然后现在欠人家八千多万，每天开自行车赚一百两百的还人家，八千还有八千万的债，我有没有办法每天像他过得这么乐观，哦，然后那么开朗，然后一直在找机会，还要这个做下一步的生意，我觉得我有没有办法？我后来问了我自己这个问题，我想了一阵想了好久，我就发现我没有办法。我觉得我一定会每天就在那边。借酒消愁，然后就覺得说就觉得说我没有办法，每天想到这八千多万，然后开这个机器人车一百两百，我就觉得说我要还到什么时候？然后每天会很 miserable。那我接下来就想说为什么会这个样子？他不会这个样子，为什么他是那个样子？我没有办法做到呢。好，所以这是给我一个很大的题了。我跟各位同学讲，就是面对失败能不能站起来，这也是一个这种韧性是是要培养的。没有人天生就有韧性，面对失败。面对失败，你能不能再站起来？那个是要靠不断的以战养战，然后建立起你这样的任性。没有人说，哎、欸，我天生就很有任性。我每次碰到失败，一下就会很乐观的爬起来。没有这种人。OK。但是我们很多人，包括像我自己，从小到大念书哦，都一路都很顺利，保送干什么都念很好学校，从来都没有失败过。那等到有一天如果我失败了啊，是比如说有一天我到四五十岁，人生都非常顺顺顺利。我们通常人生如果走得很顺利，到四五十岁的时候，你可能都是非常成功，可能是一个公司的主管，甚至公司的老板，或是怎么样。等到有一天你那个时候才失败的时候，你怎么办？你人生的第一次失败就是身败名裂，你还能够站得起来吗？好，我常举个例子，我问各位同学：小 baby 哈，小 baby 在学走路的时候摔倒的时候，会不会很严重？不会嘛，因为小 baby 超矮的，他的膝盖离地板可能才三十几公分，摔倒顶多就膝盖红红的而已，连破皮都不会破皮，会很严重吗？不会啊，对不对？但是如果你是个二十几岁的年轻人在打篮球，飞啊，在那边上篮一飞一摔下来，通常都怎么样？骨折很严重，所以这个给大家一个启示就是什么？你年纪越大，你会摔得越重。等到你是四五十岁才是人生第一次跌跤之时那往往都是身败名裂。那你如果人生第一次面对的失败就身败名裂的时候，你怎么办？你还爬得起来吗？你爬不起来。所以老师要跟各位讲，就是说我的后悔就是我以前在学生的时候就不敢试一些一些东西，没有把握，我都不敢去试，以至于我受到失败的机会非常的少，我面对失败的经验很少，这也是我的一个罩反了。万一如果以后碰到失败的时候，我能不能爬得起来 ？I don't know。OK， 好啊。你们现在的话，我跟各位讲一件事情啊、哦。学生的特权就是什么？学生的特权就是失败啊。你先去上班的时候，你如果去搞砸一些事情，害公司赔很多钱，之你怎么办？你就黑掉，公司就把你就比如 fire 掉了。你说 fire 掉了，再换另外一家公司就好。傻孩子，你也太天真了吧？哦，通常这这个台湾的业，台湾很小的。你突然找一个工作，的之候，人家看到，哎，你之前那家公司，哎，这个这个那个那个主管是我同学，打个电话去，哎，某某，这个这个人怎么样？哇，拜托，这个废物，你不要收他好不好？哦，你知道圈子很小的，你在一家公司搞砸了，全台湾都知道了。哦，所以你第一次你如果要失败的话，绝对不要怎么样，不要在公司失败。你失败的话，在哪边失败？在学校失败有什么关系？你在学校做一些实验，做一些有的没的事做一些事情搞砸了。然后老师很生气，狂骂你一顿，然后你怎么样？你非常恭敬的说：“老师对不起。”然后老师怎么样？再狂骂你一顿以后老，老师对不起。而且老师能怎么办？咬你吗？老师鼻子摸一摸就说：“好了，以后不要是这个样子了，对不对？”学生最大的特权就是失败。你搞砸什么事情，再怎么样也不会。当然有些后果你要去面对，但是再怎么样也不会有多大多多多严重的后果。你不趁你学生的时候多去试一些事情的话。那你像什么时候试？你人生第一次很广泛的在尝试一些冒险的时候，难道是在你在上班的时候吗？那是非常不智的嘛，对不对？所以这老师跟你讲，哦，失败的经验累积的越多哈，你这以后成功的机会越大。这个失败为成功之母有没有听过？常常听到嘛，但是有谁真的把认真的认真的在想这个事情没有嘛？但是是真的，失败为成功之母，你失败越多次。你才越有机会面对失败，你才越有机会能够站起来。好，所以老邵跟你讲，我以前就是非常后悔，我在大学的时候，好，只要没有把握的事情，我就不去试。啊，这件事情是件非常糟糕的。好，所以我到后来，我的眼界或者什么都会受这样的影响。我我真的是非常庆幸，非常庆幸是我后来去美国念博士，念博士念博士那五年的时间，好，整个人就是脱胎换骨了。因为多了五年时间，让我随便乱混。好、哦，不是，不要讲随便乱混，让我多了五年的时间，好好探索我自己。好、哦，这五年其实让我改变很多。如果当年没有去念那博士那五年的话，我觉得我就是一个，我觉得我是一个，就是一个很悲哀的。好、哦，就是什么事情都卖不出去，什么事情都不敢去试。啊、哦，然后就是整天只会在自己的舒适圈里面，啊、哦，然后就做的一成不变的事情，一直过下去。啊、哦，那你们。这个各位同仁，你们都是台大的学生，对不对？好、哦，你们未来，你们这边很多人以后，很多人其实是会变这个社会的领导的，这个中间分子。如果你们没有这个 guts 去做冒险性的事情的话，那台湾怎么可能有机会突破？啊、哦，如果我们大家都是只做舒适圈里面的事情的话，台湾是没有机会。如果你们是这样的人的话，那台湾是没有机会，因为台湾的未来在你们身上。好、哦，所以第一个，这个也是老师要跟你们讲的。我觉得我自己很悲哀的事情是，我以前很怕失败，所以很多事情都不敢试。但是现在不一样了哦，这个这个、很多事情做哎没做过蛮好玩的，去试试看，哎搞不好我有机会做的蛮不错嘛，对不对？所以勇敢去试，这个是老师给你的忠告。你要趁你学生的时候累积越多失败经验，这就是你以后赢人家的本钱了。哦，这个是老师跟你们讲的。第四个我很后悔的事情哈，这是一个故事就是。穷的只剩下傅立叶，这是我一个很悲哀的故事啊。这个我以前不知道，我跟你们讲过，就是说我去美国留学的时候你知道大部分台湾学生留学生在台在美国留学的时候都很奇怪，大部分台湾留学生哈、欸，如果去留学的，候，他就哎哎、欸欸，同学同学，你们这个美国住在哪边？哦，他哎，我也要去住那边啊，他们就住在同一栋的这个这个这个这个这个社区哈。哎、欸，同学同学，你们修什么课？哎、欸，我也去修，他们去修一样的课。哎、欸，同学，同学，你们发到 project 几个？拿一组了没我跟你们一组就是一组。哎，同学，同学，中午去哪吃饭？一起去吃饭。同学，同学，你们什么时候去买菜？一起去买菜。在那边，人在美国念书，就每天都在讲台语，讲中文、哦。我就不知道说你去美国念书在念什么。所以我那个时候在美国念书，我跟台湾同学很不一样，是我是尽量就是跟美国人、跟外国人打交道。OK， 因为我觉得去国外就是要去跟不同文化的人去接触，才知道以后怎么跟他们做事情嘛。那有的人哈、哦，另外一个大家记住哦，以后你出国留学你就发现另外一件事情，台湾的留学生最大的麻问题就是很爱八卦，哦，他说哎我跟你讲，我说去买菜的，发现谁谁谁跟哪个女生哦，跟他们俩一起去买菜，哦就是门传来传去很啰嗦，你知道哈，然后哎、欸、我跟你讲那个谁谁都是跟外国人哦，每次都是只跟外国人在一起的哈，然后、哦啊、就说你崇洋媚外哈，哦心里想说你不崇洋媚外的话，那我们去留学不是崇洋媚外，去学国外的文化，我们干嘛来留学的哈、哦？好，回过头来讲。我跟别人不一样，所以我花很多时间哈，跟美国的同学哈一起念书干什么，然后我也帮很多，因为美国学生像我有个同学，美国学生同学他的数学不是很好，我就帮他很多，所以他就跟我就是交情很好。他有一天就说：“哎、欸、，Benson， 我们这礼拜我跟我太太哈，我们在家里开一个 party 啊，哎，欢迎你来参加。”然后我就觉得说哦，就觉得很高兴啊，因为大部分的台湾学生我跟你讲，大部分的台湾学生就很少美国朋友了啊，而且还那个交情好到人家开 party 愿意找你去，就很少见嘛。所以我就得哎、欸，这是很难得的机会，我想去看看美国人的 party 是怎么样。好，结果就很兴奋，等到礼拜五，好去开 party， 就去拍 party 的时候，我就发现，哎、欸，人家都 party 的大部分人都在干什么？都在聊天嘛，他们都聊得很开心啊。好，然后发现我，我就觉得我聊不上来，你知道吗？因为他们在聊是聊音乐，比如那时候什么，哎、欸，小甜甜布兰妮啊，什么一些哦，还蛮红的，就聊一些音乐。那我我这种音乐从来都不听的。因为我以前都觉得念书比较，这是靡靡之音啊，怎么可以听这种靡靡之音？对,对，所以人家听众在讨论上，音我根本讨论不来，而且人们哦就在人家后面，就像背后人一样，我就是，就很悲哀，你知道吗？然后后来呢，好不容易有一个人经过我旁边，哈，哎，这个人我认得，因为有一起修过课，然后就人想说，哎，怎么办？怎么样找个话题跟他聊？哎，不知道聊什么，最后想就说，哎，哎，这个今天老师早上，今天老师,天老师教那个傅雷传世风，哈。这样蛮难的哎，对吧、哦？你你觉得吧？哈，然后他就一副很奇怪的神情看着我，你知道吗？他没有想到开 party 的时候会有人跟他聊 free t 傅雷传世风，你知道？然后后来他就说：“哎、欸，不好意思，那个谁谁在叫我，哎、欸，那待会再聊，再聊。聊”就跑掉啊，整个晚上就没有人，没有人愿意到我旁边。然后我那个当下就觉得说很悲哀。我这是我人生第一次感觉到自己是一个非常贫乏的人，因为我刚刚跟各位讲过，我在大学的时候都是觉得成绩最重要。成绩知成绩以外的事情我都不敢。虽然我的时间明明还有足够的时间跟能力可以去去接触别的东西，但是我就不敢去接触，因为我我把事情都想太功利了。跟成绩无关的事情，我都觉得我不想花时间。好，就搞到后来，我后来发现说，在美国那个时候开派的时候，我第一次觉得自己是非常贫乏的，除了 free 福瑞传世方之外，没有东西可以跟人家讲，超悲哀的。OK， 好，然后你知道，在美国哈、哦，如果你更加没有话题至少还有一招还有救，因为美国人超爱喝酒的，所以只要人家说啊 ，cheers 的时候，那你就算你不，就算你不会讲话，你给他 cheers 的时候，人家说哎、欸，这个人不错，你知道是吧？就人家跟我说哎 ，basin、欸、cheers 啊，我说 sorry，I'm allergic to beer， <笑>就是我说很很悲哀，你知道，我对啤酒过敏，你知道？那美国人很少看 ，what？ 他从来没有看过，说他很少碰到有人对啤酒还过敏，你知道？超逊的，你知道？所以为什么？哎、欸，从小到大，妈妈就说：“哎、欸，好学生不能喝酒啊，对不对？”那、啊、很少喝酒，所以我在一喝酒，那个就起疹子啊，全身的红彤彤，很痒啊。所以美国人就是 What？ Allow、like、you to beer？、嗯、所以连喝酒这最后一步我也没有办法啊，所以就是孤零零的，就是就是在 party 的外围哈、哦，根本就打不进去，很悲哀啊！我跟各位讲，好，所以这个就是当下我就觉得说，这是这样不行。我是从那个时候开始说，我要让自己变成一个很丰富的人。我跟,跟各位同学讲哈，我现在到这四十岁了哈，我也碰过很多很成功的人，不管是学界、业界，很多很成功的人。这很成功的人都有一个共同的特质，好，什么共同特质？他们都非常有 charisma， 非常有魅力。好，他们 charisma， 他们的魅力来自于哪里？不是来自于说哇，他长得很漂亮，他长得很帅，不是。我发现这些成功的人的 charisma 都来自什么？来自于他们的谈吐，就说哎，这个人我跟他坐在一起，他讲话，不知道为什么就很喜欢听他讲话，就觉得他讲话的东西，就觉得这个人讲话好有意思。我就是莫名其妙，这个注意力就一直被他吸引过去。好啊，虽然我一开第一次不认识这个人，但只要跟他吃过一次饭，我就记住这个人某某某。好啊，以后哎有什么事情，我第一件第一个想到就想到这个人。这个是对以后来讲，你以后你要知道哈，如果比专业哈。你比专业技术，你跟你的同学不会差多少，但是最后往往决定谁能不能脱颖而出、爬到最高层的是靠什么？就是靠这一种 charisma。没有 charisma 的人哦，没有人记住你啊。你好不容易有个机会，在一个跟一个很重要的人工作，或者跟一个很重要的人可以可以见面、可以认识，可是人家对你完全没有印象。一个没有办法让人家留住印象的人，你是没有机会出头的。OK， 但是你也不是说留留印象要留好印象，你知道吗？不是说哎、欸，这个人讲话非常粗鄙，我超级气，这种这种印象没有用，你知道意思？好印象是说，哎、欸，这个人哇很有意思，我跟他一见了一次面以后，我就对这个人一直很难忘。哎、欸、啊，以后你看你的长官有这样的印象，说哎、欸、这个哎、欸、有个年轻人很有意思啊，那以后只要有个什么有个机会，他就想到说哎哎，欸欸、要不找那个某某某来，这就是你出头的机会啊啊！但是回过头来，你说这 charisma 谈吐的魅力怎么来的？我发现我的分析的结果是这样。我发现那些哈、哦、让我觉得我很有魅力的这些谈吐很很很厉害的人，就是什么？他们都是非常丰富的人，他们什么话题都有很棒的话题可以可以聊，什么事情都可以讲上一笔，你就觉得哇，这个人好厉害，肚子好有料。这是让我觉得这些人魅力来源都是来这个地方。那你说这些来源是来自哪里？就是我常常讲的，我们现在都是很注重专业的知识。但是还有另外一个东西很重要，就是什么？杂学，杂学，哦，那我觉得我以前就是杂学不够多，好。但是各位同学，你现在从大一开始，你还有机会。你到你三十几岁出社会的时候，你这十年的时间，你的杂学如果累积的够多的话，你就有机会变成一个很丰富、谈吐很有魅力、很吸引人的人。OK， 那你说杂学要怎么来呢？我举个例子跟各位同学分享哈。我曾经在大三还大四的时候，就觉得自己，我其实不是只有在开 party 的时候才自己觉得自己很平凡。我在大四的时候，就一阵子有一阵子怀疑自己很平凡、哦，然后我那时候觉得说，嗯，不行，我要让自己有多一点素养，所以我就决定什么，我说我应该去学一些东西吧。然后我我就学的时候，有一天我就决定说，嗯，我要不要去学个画画？然后可是那个我说、哎、后啊，我念头一转说，哎，不对啊，我去报名一个画画的班，那一期都要两三个月。如果我学了两三个月以后，才发现自己不喜欢画画的话，那这两三个月时间不是浪费掉？所以我就告诉自己，哎、欸，不行，我应该先保险起见，我应该先等自己确定自己是喜欢画画的，我再去学画画。结果我想了两三个月，我到底喜不喜欢画画？我还是不知道自己喜不喜欢画画。这个当然就是你没有去试过之前，你怎么知道自己喜欢嘛？对不对？就那时间白白就就浪费掉。我问各位一个问题哈：如果你今天去学画画，花了两三个月学画画，然后两三个月以后，你你后来发现你自己很讨厌画画。我请问各位，你去这两三个月的时间，啊、呃，是浪费掉了，还是你觉得是有收获？我们来举手看，你觉得是浪费掉的，举手一下。你花两三个月时间去学画画，但是你后来发现自己很讨厌画画，你觉得两三个月时间是应该是蛮浪费的，会很可惜的，举手一下。或者你觉得说这个觉得不会，你觉得还是很有收获的，举手一下。哦，那、欸、同学蛮不错的，但我不知道你是真心这样觉得，还是什么？因为我觉得你不见得，不見得同。福建的同学都真心的。我举个例子哈，我在念建中资优班的时候，那个师大特师大特教系常常他们要做一些跟资优生有关的研究，常常就找我们班这个做问卷调查。那有一次他就找我们，我们全班就是很烦。有一次就叫我们做什么科学性向能力的测验，其中有一题就问我们一个题目，他问说：当你打开汽水要喝的时候，发现好多泡泡冒出来，请问这时候你心里的想法是什么？好 ，A。就是二氧化碳嘛，有什么了不起的 ？B 管它那么多，先喝了再说。C 好奇怪哦，为什么会有泡泡冒出来呢？好、哦，科学现象能力测验哈。然后我们班同学都很快都把这个这个测验都做完，做完以后就问同学说：“哎、欸，啊、你们那个汽水那题都写什么？”他说：“废话，当然是好奇怪哦，为什么会有泡泡冒出来呢？哦，因为就觉得哎、欸，科学能力测验嘛，就觉得哎、欸，这个有没有科学这个求知的能力哈、哦？”所以你们该，我不是那么相信你们。该觉得说你们觉得画画两三个月就觉得是有收获，但我相信有人是觉得有收获，但是我觉得大部分你就觉得说，因为我想要那个答案，哈是没有错。我后来哈，在我大学的时候，我觉得是浪费时间。但是我去美国的时候我后来开始觉得，哎、欸，这是有收获。为什么？你想想，我花两三个月时间如果去学画画，虽然我后来发现我很讨厌画画，但是这两三个月时间我会累积到很多什么？我会累积到很多关于画的知识啊，不同画的流派什么我都知道，对不对？我今天可能也会知道说，哦，哪一个牌子的这个这个油画的颜料是最棒、最漂亮，好，最颜色最赞的，对不对？我可能也会知道说什么纸料、什么材质的这个毛做的笔是画的最细的，对不对？这姿势虽然我不喜欢画画，但这姿势对我很有用啊。哪一天我不小心坐在哎哪个这个董事长夫人的隔壁，对不对？好啊，眼睛刚好吃饭的时候，哎，发现他眼睛都看墙壁上那个画，然后就问说，哎，夫人你也蛮喜欢画的吗？他说哎、欸，对呀、啊，哈、哦，他、欸、说哎，啊、你就说哎、欸，这个这个是哪个人画下画？哎、欸，真的不错。他说哎、欸，你也懂啊？略懂，略懂，哦、对哈、哦。然、啊、后就说哎、欸，夫人，你画画学多久了、啊？他说我、啊、这个三年多。他说哎、欸，那夫人你都画什么画？油画。哇、哦，你是不是都用什么牌子的这个这个颜料？哇、哦，颜色叫水颜料。哎，你哪行的哦？哦，哎、啊，你是什么毛的笔？哇、哦，这用什么笔画？哇、哦，那个我以前用那个毛我画的这个线条真的很细，哇、哦，很漂亮，很。哦，你这个真的很懂，你知道吗？我不喜欢画画，但是人家会觉得我很懂画，对不对？那你觉得人家会觉得我这个很有意思？他就记住这个人了、啊，对不对？那么多人坐在他旁边，只要问他在今天天气怎么样，对不对？好、哦，那只有我一个人，哎，跟他讲，这就是魅力啊 c h a r i s m 就来这个地方。好、哦，我问大家一个问题：大家以前我听过一个故事 ，Steve Jobs， 贾伯斯有一次他在 Stanford 旁听一个课，在讲那个西，就是书法的课，有没有？好、哦，那个课听完有什么用？那听起来没什么，没什么用啊，对不对？但是他后来过个几年，后来他开始创业，他在开这个设计苹果，发明苹果电脑的时候，他发明了字形，就是把他那个在书法课学的那些东西变成字形。OK， 很多东西哈、哦，不要用很功利的心态去学习，在学习这件事情上不要很功，利，你不把自己就当做海绵，因为什么时候有用你不知道。甚至有些时候是这样，你有的这个东西，你会想办法让它变有用，你知道的意思吗？哦，所以关于画的知识，关于酒的知识，所以跟各位讲，真正高段的人，哦，以后你们要当领袖人才，真正大家在过招是这样在过招的，哦，是在拼这个杂学，怎么样让人家觉得你这是很有魅力？怎样让人家觉得说哇，你的气势是比较厉害的？这时候才来谈生意，那就不简单了。哦，所以老师跟你讲，以后的世界你要成功。charisma 很重要，怎么样让自己变得一个很丰富的人很重要。但你不要很功利，什么事情都觉得跟成绩无关的我就不要做。好，哎，什么东西一定要？哎，这东西对出国有帮助我才做，什么东西没有做？没有，很多东西你现累积够久的十年下来，你们每一个人都会变成很丰富的人。哦，这是很重要的一件事情。OK， 好、哦，所以不要穷的只是要福业。那你说老师不好意思，我是中文系的，我没有福利业，<笑>不基本上就是比较穷的只剩下专业了，好、哦，如果这个是我的我我跟你们讲的事情，比较穷的只剩下专业了，好、哦。好，第另外一个我很后悔的事情，我在大学很后悔的事情是，我觉得我在大学交的朋友不够多，这是我另外一个很后悔的事情，好、哦。那这个老师跟你们讲哈、哦，等到你们年纪到了三十岁以后哈、哦，你就会发现三十一岁以后交的朋友就很难很真心的，好、哦，很难把这个心胸 open。掏心掏肺这样的朋友你会越来越少，哦，真正能够跟你掏心掏肺的朋友都是什么时候？都是小大学以前的时候交的朋友，哦，特别高中、大学，这都是可以跟你掏心掏肺。哦，像我们高中同学哈，这我们同学会碰到就说，哎，干阿伟西哦，好，你知道，你你回想一下你的人生有多少人你可以跟他讲说，干阿伟西哦，你如果有这样的人，那就是好朋友，你知道吗？哦，我跟你讲，我三十岁以后的朋友都没有办法跟他讲说干他、啊、回去啊、哦，因为一讲都会变脸。你你是讲什么？你知道吗？所以我跟你讲哦，人生哦，能够知心的好朋友很多都是在学生时代。为什么？学生时代我们没有利害关系嘛？哦，我们没有利害关系，我跟你没有利害关系，的时候，我可以跟你交真心交。我真的会想要跟你在一起，就是因为我真的觉得你是一个很棒的人，我很喜欢你这个人，很喜欢跟你这个人在一起。可是你到三十岁以后，大家开始开，大家开始工作了。开始各自各自有各自的一些社交的不一样的社交的背景的时候，那个友情有时候就不见得那么纯粹，哦，那你可能很珍惜想要跟人家交朋友，可是人家会防你啊，啊、哦，因为三十岁以后大家普遍开始有防卫的心态，你很珍惜 open up 去跟人家交朋友，可是人家就觉得说，欸、他为什么要来接触我？他为什么要来一直来跟我嘘寒问暖？他是不是有什么目的？你知道意思吗？所以三十岁以后，你真的要交真心的朋友真的很困难，你要真的要交真心的朋友，只有趁现在。好，我自己很后悔。那我自己以前有一个研究生，哈，他大学的时候，因为他是转系过来的，转系到电机系。那因为转系过来的时候，那他又很在意成绩，所以他从大学的四年都是一直都是除了上课之外就回宿舍念书。好，那他有一次大四念完毕业以后，又研究所跟我的时候，他也是，我就跟他聊，他跟我说：“老师，我真的很后悔，我真的很后悔我大学四年没有交很多，没交很多，没交朋友，可是来不及了。”因为一旦念了研究所之后，你也很难交朋友。因为进了研究所之后，大家都是大部分的同学，你们的以后的生活空间就是你们实验室而已，你们老师的实验室，你只会跟你们实验室的师兄弟姐妹接触而已，你没有在机会跟更多其他人同学，像说，哎、欸，一届一两百个同学，很少机会了。OK， 所以这是第一个，你要交真心的朋友，主要靠大学。第二个事情是這種，你们现在是念的是台大。台大虽然这样讲，龙志阳有点臭屁哈，但是我觉得台湾很优秀的一群年轻人，基本上还是很多都在台大 ，OK， 好，但别的学校也有，但是蛮多在台大 ，OK， 好了 ，OK， 就是蛮多在台大 ，OK， 好好，我不知道大家知,知道一件事情哈，在美国哈，有钱人都想办法把小孩送到哪个学校，你們知道吗？美美国的有钱人，如果他要念大学，都要把小孩送到哪里？太谢谢你的赞美。<笑>美国，美国的有钱人哈、喔，他们都会想尽办法把他们的小孩送到哪里？送到耶鲁大学，因为耶鲁大学都是很多有钱人家世很好的人的小孩去念的。那他们要的是什么？他们要的就是说，哎、欸，我们的小孩我去那边念书、喔、他就可以跟其他这些有钱人的小孩大学一起混四年，大家的兄弟的感情都非常好，对不对？等到以后毕业出去工作的时候，哎、欸。有时候需要什么帮、欸？打个电话就是、说哎、欸，某某哎、欸，我最近要创业，需要一笔资金。哎、欸，道上刚结，对、啊，兄弟有什么关系？那问题就就来，那个人际关系非常重要。他们是要建立这些哦，这个这个名家世族的这个这个这个人际网络，啊但是在台湾呢，在台湾其实没有那种有钱的人念的学校了啊。在台湾的话，至少你可以做到一件事情什么？你可以跟你这一这一个 generation。哦，相对来讲很有想法的年轻人，你可以跟他们结，可以跟他们这个建立 connection， 那就这种就是台大。你今天有机会念台大，你有机会接触到台湾这么多很有想法的人，你没有趁这个机会多去接触他们一点的时候，你不觉得很可惜吗？等到你十年之后、二十年之后，你会发现說，哎、欸，这个最近有一个律师很厉害，哎、欸，那个啊，那就以前跟我一起去去干什么的某某某，对不对？哎、欸，最近有一个谁谁谁很有名，哎、欸，这个就以前我们就一起怎么样怎么样的，对不对？好，所以这就是你的这个人际网络啊，你知道是？啊，你难得有机会跟台湾一群很精英的这些年轻人一起学习，你没有趁这个机会跟他们建立你的网络，这些都是你未来这个你的人生非常重要的资产，啊，你如果失去的话是都非常可惜啊。好，所以你如果每天都闷在图书馆，好，那你真是亏大了。你来这边最重要，除了知识之外，另外就是你这旁边的这些人，这都是非常重要的资产。OK， 好，所以这是老师就要跟你讲，所以这是为什么你一定要在大学一定要多交朋友，特别在台大，好多交一些知心的朋友，多交一些这个很有想法的朋友。OK， 特别是我常讲哦，你你的生活你们周边呢，常会看到一些人叫怪咖嘛，对不对？哈，我常跟电机系学生讲哈，你如果碰到怪咖哈，要尽量跟怪咖交朋友。为什么跟怪咖交朋友？一个怪咖之所以怪，就是为什么？就他的思考方式跟我们很不一样嘛，对不对？那你想想看，你如果每天都跟一群思考方式跟你一样的人在一起的时候，我问你，你四年下来你的思考模式会有很大突破吗？不会啊，我们的思考格局都、思考方式都差不多，所以我只要诶，随便讲一句话，大家都知道我的意思，你其实你的思考格局不会有很大突破。所以为什么你要跟怪咖在一起？就是那个怪咖讲出来的话，他的想法很多时候就就很奇怪，你知道吗。所以你听多了这怪咖的想法的时候，你的思考才會说，诶、欸，为什么他那样子想？你试着他的方向去想的時候，之后你的思考才會慢慢的才会打破你原来的格局，你才有机会从不同的角度来想事情。OK， 所以在台大如果有碰到怪咖哈，不要因为人家怪咖怪就唾弃，就就是就是就是疏离人家，你知道？怪咖是非常。好、哦，这种异形种的哈，奇形种的是非常难得的，要好好把握。这碰到这种奇形种，要好好把握，你才有机会跟他一样跑得一样快，你知道意思吗？才有机会让你思考格局更全面，知道吗？所以这是我另外很后悔的事情我大学朋友真的不够多，朋友不容易交啊。大学的时代真的是要好好把握了。OK， 好。另外一个哈，我很后悔的是，我没有认识更多的老师了我问各位同学，你们在大一这段时间，哈，你们系上或是不管什么系上老师，或是修课老师，老师的 office hour， 你有去找过老师聊的？举手一下，我看一下。哎、欸，哦，有不错，有同学去找，但是人数非常少。好、哦，我跟各位同学讲，哈、哦，这个是很可惜的事情。好、哦，我问同学，有多少同学你觉得你大学毕业以后有可能会出国留学的？有可能打算？有可能会出国留学，举手一下，我看一下。OK， 好、哦，也不少。我问问同学，你知道？我问问,問你一下哈、哦。留学都需要推荐信嘛？大家都知道啊，对不对？好、哦，那通常推荐信，通常留学你需要三方推荐信。那你知道在台大同学通常推荐信怎么写吗？哦，通常都是大四快要毕业，要亚瑟英语学校，再跑来找我。哦，他他他想说，哎、欸，我修过叶老师这个课，哎、欸，叶老师这个人感觉好像蛮不错的，个性也蛮好，我去找他来帮我。啊，就跑来找我，好、欸，哎，老师，你可以帮我写信吗？哦，好啊，好。啊。但是我问你，你觉得我可以写什么？我只能写说啊，某某某，敏而好学，对不对？哦，我上课常常问问题，其实是骗笑、欸、都没有在问啊。但是总是要帮他讲一下，上课常问问题，哦，然后这个我问的问题，他都非常积极回答。我只能写某某某，敏而好学嘛。然后三封推荐信，哈、哦，他的同学都是都找三个。觉得跟他不错的老师，修课修的很好，老师帮他写，就三方都是名而好学的推荐信。好，同学的观念很错误，你知道吗？同学以为说，是你留学就是什么，就是集满三方推荐信就可以去参加抽奖那种感觉。<笑>这、这个、是很糟糕的哟。我跟你讲，就是别的领域我不知道，但是至少我可以跟你讲，好，比如以电机或是工程的领域，我可以用的经验跟你讲。哈，我有一次，我美国的这个指导教授他来。台湾，我请他来台湾演讲，我就跟他聊，我说：“哎、欸，这个 Professor， 好、哦，你你收我们一个博士生，你一年要花多少钱？”他就算给我听啊，好、哦，密西根大学是美国最贵的大学，我们一学期学费现在已经快要已经快要两万五美金了，好、哦，所以一年的话就两个学期就快五万块美金，一个月老师还要给 RA 给他这个研究我们的津贴两千块美金，所以一年就是两万四美金，所以大概已经七万四了。你再加上一些老老师，还要帮你付医疗保险，还要给学校一些管理费，加一加，一个人大概要大概要九万块美金一年。那你念博士，平均来讲大概就四年到五年，我们就算四年哈。老师要花，如果要收你一个博士生，他要花在你身上要四九三十六，三十六万美金，差不多台币一千万啊，甚至一千一百万一千万。OK， 好，那我先问你一个问题：当你准备要花一千万在一个人身上的时候？你看到三峰敏而好学的推荐信，哎、欸，这个人非常敏而好学，哎、欸，这个人非常敏而好学，哎、欸，真的，我三峰都敏而好学，你会砸一千万在他身上吗？不会啊，你要找的是什么？你要找的是真的能够帮你做事，真正帮你开发新技术，可以帮你做出很好研究的人，这个才是你愿意砸一千万在他身上的。你会看三峰敏而好学推荐信有什么用？没有用啊。好，所以真的有用的推荐信是什么？就是要能够很深刻的刻画出你这个人。哦，比如说，如果像我写推荐信，可能写的哎，有一天哈、哦，有一天这个我有一个 proposal， 隔天要交 d a y l i n e 是隔天，结果我很很愚蠢的忘把我的笔记本电脑忘在办公室，所以半夜一两点的时候，我还特别开车冲回学校，好、哦、去办公室拿这个这个这个我的笔记本电脑。正当我慢慢的走到我的办公室的时候，突然经过我这个研究生的实验室，看到他门下面透露出微微的灯光，我不由得好奇了起来。我就轻轻的打开了门把，探头进去看，发现 Michael 正在里面很努力的打 L O A 哦，没发现他在很里面很努力的好在做实验，走走走走，你看看重心出去有没有用？重心才够力耶、啊，你知道？美国的教授跟哇，这个学生这个研究态度，这个、工作态度这么棒，老师会这么喜欢他，重心才有用，敏和好学，推进去没有用，你知道意思吗？好，所以你现在就开始。如果真的要出国念书，你就开始要注意一件事情，就是说，除了成绩单之外，推荐信是很重要。为什么？成绩单是你没有办法控制的，你念到多少成绩就多少成绩。但是推荐信，很多时候台湾的老师还是蛮 nice 的，他还是有时候会愿意跟你沟通。你说，诶，老师可以请老师你在我的这方面能力帮我推，帮我说，帮我这个讲强调一下，讲一下好话。老师很多时候会愿意帮忙的。OK， 所以你的推荐信。必须要怎么样？要布局的，好，比如说我这方面的能力，这个这面向能力，我想找某一个最有知识格帮我讲话的人来讲。好，比如说我的研究能力，我就找我的硕士班指导教授帮我写，对不对？比如说我的 leadership， 我这办事情、执行 project， 因为美国很多时候老师就是让你做研究的 project， 我这执行 project 能力、办事情能力、leadership 这个事情，我找谁来写？因为我那时候是系学会会长。所以，我跟我的系主任，跟他说数学系主任张海潮老师，我们很常在谈事情，很常在交流，所以他对我很了解，所以他就帮我写。好，系主任帮系学会长写，这个是非常合适的，对不对？啊，另外一个第三个信我找谁写？第三個信我就想说我想要强调我的这个 personality， 好，我是一个什么样的人 ？OK， 那我找谁写？我找杨惠哲老师帮我写。因为我从高中的时候，我的数学很多事情都是杨文哲老师带着我们去参加这个这个去在训练我们，所以他对从小带我长大，他对我很熟悉很熟悉。OK， 所以老师要跟你们讲就是说，以后不管是要留学或找工作，你都会需要人家推荐。那你的这些老师到底了不了解你，认不认识你？你如果平常都不去找老师，不让老师认识你是一个什么样的人，好，你的你在大学四年的一些点点滴滴，老师也都不知道。那我能够帮你什么？我们就只能都是帮你名而好学而已啊，这对你的未来是一点用都没有的、啊、另外一个原因为什么你要去找老师？另外我跟你讲的就是说，你们以后我发我告诉各位同学哈，你们很多人到大三大四，这是我的经验的我是去年是台大的优良导师啊，我因为我花蛮多时间在也在辅导学生的，台灣的学生，台湾的大学的学生，很多人在大三大四就会非常的焦虑。你现在大一没有什么好焦虑，因为对你来讲，大学还有四年，哦，啊还是要三年，好，你没有什么好焦虑。但是大三、大四开始会焦虑，因为为什么？大三、大四开始必修课修的差不多了，你看在选修课，了，选修要选什么课？选什么课又会跟你以后要做什么工作是有关系的，或是要念什么研究所有关系的。也就是说，你在大三的时候，大大三的时候，你开始要来思考说你未来的人生要怎么过，你要走什么方向，要走什么路，你开始要做抉择了。那个时候，很多人就开始焦虑，为什么？因为你们从小到大，国小、国中、高中、大一、大二必修课，你们做什么该做什么都是被人家定的，好好决定的，好好。你们都不用做什么太多的决，因为哎，高中哦，大家说念建中是很好的抉择选择，好，我就去念建中。好、哦，哎，大学，大家说念台大很好，或者哪个资哪个系这个出路很好，训练那不错，继续念，你根本都不用去思考。OK， 你不用去思考说这个是不是最适合你的。但是，一路到了大三，哇、啊。没办法了，选修课要选什么，或者研究所要往哪一边念，都是你要自己做决定的，那你就开始焦虑了。好，那台湾的学生，特别是台大学生，我最常看到这种为什么会焦虑的另外一个原因是，你们都想要找最好的答案，最好的选择 ，optimal solution。好，因为从小到大你们都是做都是最好的嘛，所以你就觉得說我做任何决定一定要做最好的决定。好，可是这是另外一个老师跟你讲的事情。你要知道一件事情，人生哈、哦，很多事情是没有 optimal solution 的。人生不是函数，没有办法微分，哦，没有办法微分取极值，所以你没有办法 optimal solution。我举我最常讲的一个例子，我举个例子啊，有一个男同学，哦就这位同学啊，同学你贵姓？黄同学好，我们就以黄同学为例子，好，就黄同学呢就有两位哎很可爱的女生，哦他都很喜欢，跟她关系都不错。哦 ，A 女生跟 B 女生，那他这个终于年纪到了的时候，他决定说他开始要应该要结婚了，对不对？要找老婆，要选选一个当老婆。我问各位同学，选老婆是,不是一定要选一个 optimal solution？ 有谁觉得选老婆不应该选一个最 optimal 的？但要选一个最 optimal 嘛，对不对？可是问你，我问你 ，A 女生她也觉得很好 ，B 女生她也觉得很好，都舍不得放弃任何一个。哦，那这个。一夫多妻这不算了、哦。那如果说一定要选一个，一定要选一个最 optimal solution， 我问你，黄同学要怎么做决定？只有一个方法，什么方法？他就跟 A 女生讲说：“哎， A 女生哈，哎、哦、哎， A, A, A 女孩你好， OK， 我,我们来结婚好不好？好、哦，然后哎，你说啊，你终于问了、哦、然后哎，女，然后他说，但是 A 女孩，我们先讲好，我们结婚一年之后，我会跟你离婚、啊、你不先,不要,先不要哭，先不要哭，先不要哭。好，我跟你结婚一年后会离婚、哦离离婚之后，我会跟 B 女孩结婚哈。但是你放心，公平的，公平的，我跟她结婚一年后，我也会离婚哈。这个时候，我再思考一下，嗯，如果你这是最 optimo 的，我会再回来找你，我们再一起过这个下半辈子，你知道不知道哈？你觉得 A 女孩要跟她结婚吗？就扁她嘛，对不对？好，可是我问你，两个女生让你选，你怎么知道 optimo 手路线是什么？你如果没有没有两个都跟她结婚，这个生活过，你怎么知道哪个最适合你？啊，不可能嘛。啊，这就给你个例子，就是这样。人生很多事情都是一样，包括找工作、选工作、选研究所、选哪个方向、选领域，都是一样。除非你每一样东西都可以、都可以、都可以试过以后，然后再回来说：“嗯，我管是比较适合哪一组的。哦”哦啊，但是这不可能的事情嘛，你知道意思吗？好、哦，所以不要让自己这边很焦虑，就是啊，一定要找 optimal solution 这是永远找不到的，找不到的。哦，那你说那那你要怎么办呢？好、哦，那这个我觉得这是老师就是一个很棒的。好、哦，你想想看我，我不知道别的系怎么样。我举个例子，台大电机系，我们系上有将近一百二十几个老师。这一百二十几个老师，每一个人都是一个不一样的这个生命的历程。你说这些老师在当学生的时候选组的时候有没有焦虑过？当然有啊。选组的时候有没有犹豫过？当然有啊。那他是怎么做决定的？好、哦，他是怎么做决做决定？那他四十年后？啊、不是以后，他、哦、现在40岁的时候， 4 0岁的时候往回看的时候，他当时这样做决定，他有没有后悔？或者说他觉得这样做决定很好？哎、欸，这都给你给你很大的，给你很大，可以给你很多的帮助啊。可是为什么你们都不去找老师呢？这是很可惜，哦，自己在那边想了半天很，很焦虑，很焦虑。可是你都不去找老师，就太可惜了，对不对？好、哦，所以老师在这些事情上可以给你很多的帮助。OK， 不过回过头来了，哈、哦。这个这个，这个、我在题外话再差出去一点哈、哦。我跟才讲，这个 optimal solution 这件事情，我举个例子来讲。很多同学很焦虑的是，我毕业之后我要做什么工作？我要做什么类型的工作？很焦虑，我要找一个最适合我的工作。好、哦，但是呢，我跟各位讲，我有,有时候跟他们聊以后发现说，啊，真是想这个都是白想了。为什么？比如说我今天可能问一个工学院的学生，我说，哎，你觉得毕业以后、哦，有哪些工作可以做？啊，同学跟你说，哦，就是我就很焦虑，我就不知道我是适合做 sales 还是做 engineer， 好、哦，拜托，外面的工作难道只有 sales 跟 engineer 吗？外面的选择有很多，可是因为我们在台湾的，比如在台大的学生，你很少有机会出去外面，你没有去过公司，你根本不知道外面有哪些工作可以给你选，你根本不知道外面有哪些 option， 然后你每天在那边很焦虑说，说啊，我到底适合哪一个？我到底适合哪一个？就你只知道说只有 sales 跟 engineer 这两种工作。你不觉得这是很 ridiculous 吗？所以同学，你现在最重要一件事情是什么？至少在你大三、大四毕业之前，你应该要想办法知道，在外面，在这个社会上，你有哪些 option。哦，这些 option 是要透过去观察的，不是自己坐井观天，每天在那边想，你想破头也想不出来，说外面有哪些工作。好、哦，那同学呢？也就说，那老师要怎么怎么知道我外面哪些 option 呢？很简单，去实习。好、哦。那同学会说，老师，可是现在哦、喔，很多实习工作还蛮糟糕的，哦、喔，这个确实啊，我跟各位讲哈，现、喔、在美国的话，美国是一个很长久的有这个实习的文化，好、喔，它这个实习文化很健全，好、喔，所以通常你去美国工作的时候，在美国，如在美国的大学念书的，你去实习，通常公司会给你做一些，哎、欸，很很有意思的东西，好、喔，然后你就做的，你就做的很棒，然后他他也会一直夸奖你，说，哇，你好棒，你真的好适合我们公司，你知道，其实那個东西对公司还是个乐色。他只是让你办家家酒，让你觉得说哇，好像自己很厉害，哇，这個、公司真的是我可以发挥长才的地方，好啊。你毕业以后就会想要来这个公司，好。那他同时呢，也在观察你这个人的能力。哎、欸，同样这个问题，以前的这些学生做做到什么程度？哎、啊，你做到什么程度？好所以美国的这个实习还蛮健全，但台湾不可讳言的，有些公司哈，他们的实习的制度其实没有很健全，哦，他们就是还没有那個文化，所以很多时候就说啊，哪个部门有实习生，我们要去争取个实习生啊，争取来以后。他、啊、这实习生要怎么用？他们都没有好好规划。但是那你说，那是我们就不应该去实习呢？不对，你还是应该去实习。但是你从实习的收获是什么？就不是工作的本身。你实习工作是什么？你收获是什么？你就是，哎，今天哦，中午吃饭的时候，就随便有一个前辈就把他拉着去，哎，学长学长，我们一起去吃饭，中午一起吃饭聊聊好不好？啊，他们在公司上班的时候还蛮闷的哈、哦。有时候年轻小伙子或者是年轻美眉想要找他一起吃饭聊天，他们都很高兴。对不对哈、哦？而且聊，哎哎，这个学长学长你是做什么样的工作？对不对哈、哦？比如他可以说，哎，我是做这个 FAE 啊。哈、哦，产品工程师。哎，学长 ，FAE 在做什么事情？好、哦，你以前从来没有听过这个工作，在干这种工作啊。接着，哎，他讲哦，这个、FAE 做什么事情？哇，学长 ，FAE 需要什么背景的人才可以做？好、哦，而、啊、且 FAE 大概是工作几年的人才可以做？好、哦，哎、啊，学长，这个 FAE 这个工作到底最挑战性？好、哦，或者是让你觉得最挫折的是什么地方？啊，哎，学长 ，F A E 这工作让你最觉得最有成就感是什么地方？哦，你今天中午一餐饭吃下来，你就可以记录好多东西，对？赶快吃完饭，赶快记录一下你的工作 data base 多了一个项目。好 ，F A E， 好 ，F A E 的所有的酸甜苦辣 ，F A E 需要的背景 ，F A E 的这个趣味在哪里？你全部都知道。好，啊，隔天吃饭的时候，哎、欸，这个有一个这个学姐就说，哎、欸，学姐，我一起吃饭了。哎、欸，不是，不不，不是跟你搭讪，不好意思，我是真的想要跟你请教一些事情，对哈。好，一个学姐去吃饭，也是哎、欸，学姐做什么样的工作？好，来来来来，哎，记录记录。你像你暑假一个实期下来，能不能问到二十个工作？可以啊，你的这个资料库里面，你自己工作私人的工作资料库里面，你就有二十个项目了。这个时候你就知道说你外面有哪些 option 了。OK， 那你在你外面有哪些 option？ 你这个时候开始来烦恼，开始來 AI 做决定了吗？没有没有，太快了。OK。你要做好的决定有两个步骤，第一个是了解外在的世界有哪些 option， 这是第一个步骤已经做到第二個步骤是什么？了解你自己是什么样的人。你了解你自己是什么样的人吗？你知道自己成绩念书很厉害，你知道你是自己数学很厉害，你自己自己的，可能你知道你自己语文没有那么厉害，但除了这个之外，你还了解你自己是什么样的人吗？你觉得你自己是不是一个很会办活动的人？你觉得自己是一个很容易跟人家沟通的人？这些事情你了解吗？你肯不了解，那你要怎么了解呢？那你就做很多的尝试，你很多活动、很多事情没做过，你就去试。好，哎，西藏这个戏剧会要办什么活动，需要总招，哎，我没当过总招，我去就他试试看。好，啊，虽然可能会鼻青脸肿，但是你至少知道说，我做这样的事情的时候，我快不快乐？我能不能胜任？你知道意思？好，比如说西藏办什么活动，需要有人去去去跟人家这个挨家挨户的去。大家，大家站住！哎，我适不适合做这样的事情？我去做做看。好、哦，你在大学的时候要做很多的尝试，然后根据你尝试的结果，你就慢慢的你自己这个人的面貌就浮现出来。你自己知道说，哎，我是一个有什么样能力的人？我是个什么样能力不不是很好的人，对不对？当你了解外在世界，了解你自己之后，这时候你可以开始做什么？可以做连连看，可以做连连看。哎，哪个工作最需要的背景跟最最跟最快的事情跟我的个性很合？那我就去做这个工作，啊，你的方向就会清楚，知道意思吗？好，所以不要自己一个人空空空的在学校里面哈，什么就宅在学校，然后每天在想说我到底最适合做什么事情，没有用的。你要迈出去，好，要迈开脚步去看很多事情，去试很多事情，了解世界，了解自己之后，你才可以做最好的这个连连看，你的人生你才能够找到你的方向。那这个事情我也跟各位讲，你不要急。你以为这个事情是哎、欸，是不是大学四年就给搞定？也不是，我我以我自己的经验跟各位讲，我也是到了快三十五六岁，我才认清了我的天命在哪里，我该做什么事情，我的才能到底做什么事情才能够最让我最发挥我的影响力，对这社会最大的贡献。OK， 所以你也不要急，就是哇，我一定要在几年内找到我的这个一年内、两年内找到我的方向。啊，你只要一旦急了以后，就没有办法做出好的决定了。好，所以你就放开心胸，多去试，好，多去试，了解世界，了解自己，然后你就有机会比别人更早、更快找到你的生命的主轴了。OK， 好，那这个其实就是我这个最后刚才提到这个事情就是这个了。好，我其实我觉得我没有更早探索自己，我到三十五六岁才知道我自己适合做什么事情。如果我今天更早做的时候，哦，我今天在大学就开始做的时候，我可能更早就知道我的志向在哪里。好，搞不好我的人生更不一样。对不对？所以这个是一个，也是给大家提醒，说你不要像我一样，等到二十几岁、三十快三十岁才在探索你自己，太慢了。大学十八岁、十九岁，你其实比我早知道这个事。我跟各位讲，你们想想看、啊，像阿基斯、吴宝春师傅，他们都这么厉害、这么杰出、这么成功，为什么？你们知道为什么他们这么成功吗？你要知道，你们落后人家很多呢。人家他们都是可能国中毕业以后就觉得自己不适合念书，他们就开始怎么样？开始来出来做学徒了、啊，对不对？有的人可能开始先去，哎、欸，我去汽车行做学徒，哎、欸，做过一年，我发现我不适合这个事情，我不喜欢这个事情，好，我再去换一个，我去学烹饪，哎、欸，我烹饪这个做出来喜不喜欢？哎、欸，不喜欢，我再去换一个，好，去学去做面包或者干什么？人家从国三毕业十五岁的时候就开始在体验，开始一直在试。自己适合什么事情？自己找自己的这个这个探索自己的这个专长跟兴趣。那你们什么时候该开始探索？很多人都大学毕业，甚至研究所毕业才开始探索自己。你都研究所毕业的时候是多少？二十二岁是大学毕业，二十四岁研究所毕业。你跟人家国中毕业十五岁开始开始探索自己，差了十年呢。人家早在可能在探索个五年，人家找到自己的方向，在二十四岁的时候，人家已经在自己的这个方向上已经努力耕耘多久啊？等你到24岁，你还不知道自己想要做什么事情，你不觉得这是一件其实落后人家很多的事情，你知道吗？我现在是要把你跟这些社会上成就卓越的人在比啊。但你如果说我就是做一个乖乖的、做个安分守己的一个这个 staff 公务员，或是一个一般的员工，好、哦，当然 OK 啊。你这个就是要一直下去无所谓啊。好、哦，但是我是说，如果你真的也想要成就卓越的话，你跟这些社会上这些成就卓越的人士比起来，人家很早就在探索自己的人生了。你们到现在还没有，你们其实落后人家很多、啊。OK， 哦，我也常也常在想，如果我今天找个五年，就知道我现在要做的事情是什么时候，我今天会不会做的这个 impact 会更大？是有可能的，啊、但是至少你们现在十九岁的时候已经听到我讲这个事情，啊！如果你到三十十几岁还是跟我这样一样的话，那也是你对不起自己，因为当年十九岁的时候没有人跟我讲这个事情，你们十九岁的时候已经有人跟你讲过这个事情。那你就要好好把握这个事情 ，OK？ 好，所以我还是要跟各位同学讲一件事情哈、啊。各位同学，你要记住一件事情，你们其实你们这一代的年轻人，其实是我比须坦白讲，我觉得，我觉得我是很同情你们好，因为你们面对的世界，你们面对的未来是非常严峻的，严峻的，好，为什么呢？我举个例，我就跟你讲，我们以前的。在以前哈，我们只要这个以前的这个时代、这个世界、这个社会碰到什么问题，我们很容易可以找到答案。好，比如说今天整个经济不景气的时候，我们就去历史上找答案。哎，一九二几年经济大萧条，用什么方式有用，什么方式没有用，我们可以从前人的经验找答案。可是你们这一代的年轻人很可怜，因为你们没有办法从前人的经验找答案。为什么？因为你们以后面对的。这个整个世界是跟以前的世界不一样，这个全球化的程度是过去世界历史上从来没有过的，人口多的程度是过去历史上从来没有过的，这个资源短缺的问题也是过去历史没有过的，气候的问题，种种问题都是没有过，更不要讲说你们以后十年后看到这种种的新的 business model 商业模式，都是人类历史上从来没有出现过的。啊，当那样的商业模式出现问题的时候，像二零零八黎曼兄弟这种问题，这种以前没有这种商业模式，这种问题要怎么解决？没有人知道怎么解决，因为过去历史从来没有这样的商业模式这样垮掉过，不知道怎么办。啊，怎么办？都全靠自己啊，所以你们这一代的年轻人以后碰到这个世界是一个很难以捉摸的世界，没有人可以告诉你该怎么面对这个世界，全靠谁？靠你自己。那很重要一件事情是你有没有那个面对这个未知的这个世界的这个未知的问题这样的自信跟能力，还有这个韧性，这是对你来讲是非常重要。哦，你如果没有这样韧性的话，其实你是很危险的。好，我举个例子哈，你们现在有需要修普物实验的同学举手一下。哦，你们很多人需要修实验的哈。我再讲一个故事给你们听的我有一次开导生会的时候。我导生会有一个女，有一个女同学就女学生，我一个女导生，她那天非常生气，她跟我说，因为她在导生会之前是我们那个有一个电路实验的课 ，OK 实验课。她那个电路实验课，她就跟我,我说：“我你为什么这么生气？”她说：“哇，老师那个助教很可恶哎、欸！”我说：“为什么可恶？”她说：“她这个实验哈，他就做做好她的电路她他电路做好又就是不会 work， 她就跑去问助教，她助教之要帮我看这个电路哪边有问题。”就助教看了一眼以后，就跟他说：“你自己再看一下吧，好、哦。”所以他就回去再自己再再去找问题，再去 debug。他 debug 了两个多钟头，还是看不出他电路哪里面有问。他觉得电路就没有问题啊。这个时候助教经过他的这个实验桌，他就在跟助教说：“哎，助教，拜托帮我看一下。”啊，助教眼睛看一下就说：“哦，你知道，因为通常电路实验都用那个面包板做实验，其他同学都是用一大块的面包板。”但那些面包板不够，他是用两块小块的面包板在做实验。你如果用两块小块的面包板做实验的话，两块小块面包板必须有一条线做桥接，他没有桥接。好，阿朱教就说：“啊，就那个两个面包板少一条线桥接嘛，哈、哦。”啊，他那個、那个我那导师就把它接起来，那、啊、就 work 了。然、啊、后那个那个导师就气的样子，我那个女学生气来了，我怎么那个在这个导师会时候骂了半天，说：“我那个朱教授可恶啊！”真的，他如果今天早点跟我讲话，就不要浪费两个周钟了。不不不，好，我后来问他一个问题，我说。哎、欸，等等哈，我哎差点不小心把他名字讲出来哈。我说某某某，某某某，你觉得你这两个小时，你觉得你现在谁客有没有收获？他说那有什么收获？我这么浪费两个多小时不不不，我说错，了，我觉得你收获很多。他说为什么？我说你想想看哦，你那个电路基本上是完全都没有问题的，你可以为了一个没有问题的东西，哦，在那边 focus 在那边 debug， 哦，可以撑住撑两个多钟头。哎、欸，这个韧性很不简单的、啊。你现在可以撑两个钟头，你下一次你就可以撑多久？可以撑两个半钟头，可以撑三个钟头。我跟各位讲一件事情：我在大在念博士的时候，我老板叫我做一个，叫叫叫我写一个模拟的城市。那个模拟城市，他希望我能够重置一个一个很有名的论文上面的曲线。那个曲线基本上就是把同一个城市跑一次以后，它的曲线是怎么样？跑两次曲线怎么样？跑三次怎样？跑四次？怎样？同一个城市就一直跑。我写完那个程式，跑一次跟网络上一模一樣，跟那个 paper 一模一样，跑两次也跟 paper 上的曲线完全重合。可是第三次的时候就开始糟经啊，就开始就就这个曲线整个烂掉，四五都烂掉。那老板叫我改 bug 啊，可是我我每天早上起来就一直看那个程式，怎么看都看不到 bug。你知道那个程式如果有问题，大家都有问题的话，它不会第一次跟第二次都重合，它是同一个程式嘛，跑五次，怎么有可能第一次跟第二次重合，第三次就有问题？我那时候待整整一个月，每天早上起来就一直看着城市，啊，什我看、那個、看、看，看晚上就看不出来。看一个多月，那是快死，那是哦，男生最痛苦的时候。哦，除了考 GRE 之外，好、哦，这是我男生最痛苦的时候。但是你知道吗？练你做研究就需要这样的韧性。你有没有办法为一个问题撑两个多钟头？撑三个钟头？像真像我这样撑一个月做研究，为了一个问题撑一个月，这是很很常见的。可是你们有没有那个那个学？我就问那个同学，我说你有没有这个韧性？他没有。我常常讲，你知道，爱迪生哈、哦，为了试出那个灯丝的材料，试了多少材料？听说试了一千一千种嘛。对，我就常常讲，我说台大同学，你可以试几种，哦，可以试到二十种，我就覺得这个台大同学已经很了不起了。很多人能试了五种，五种都烧掉，然后就写着这个这個、题目命题有问题，好、哦、拒绝作答，<笑>对不对？你有没有这个任性？像爱迪生一样，可以撑一千多次？多次？我觉得很多人没有。但是这个任性，也就是你以后能不能比人家走得远的一个关键。OK， 所以我要跟你讲说，很多事情你不能看表象。如果你看一个实验课，就说哇，这个猪叫浪费我的时间，害我两个钟头，我都这边白白浪费时间。你又从这角度来看，没有错，你是浪费时间。但是那只是个表象，很多事情你要开始思考它深刻的意义。好，它在深层里面有没有其他的意义？是让你对你有帮助的，好、哦、啊，厉害的就是可以看到这个事情不同的意义，啊，这对他就有帮助了，啊、哦，你就有机会从这个事情里面得到别人没有得到的收获。OK， 哈、哦，所以我要跟同学讲，未来的世界真的很严峻，啊、哦，那个韧性很重要，还有那个自信很重要。你你们哈、哦，我跟各位讲了，你们要注意一件事情。好，我问各位同学，高中的时候。好，你高中没有补习过的举手一下。哦，这比例上是算比较少的，大部分同学都补习过。OK， 那我跟各位讲，这个这个會有什么问题呢？我我跟大家讲一个故事啊，哈、哦，我曾经有一次我在做 Coursera 课程的时候，我有做一个投影片，啊、哦，那个投影片是一个几率一个很有名的一个问题，几率一个很有名的问题就是說，说有三个大盒子，哦，里面有一个大盒子有藏一个大奖 ，OK。然后今天主持人就问一个大大这个这个这个这个这个观众说，哎，这大奖在哪里？好、哦、啊，这个观众就随便选一个，好、哦，比如他选的最最左边这个，好、哦、啊，剩下这两个盒子至少有一个是空的嘛，好、哦、啊，主持人比如说现哥就知道哪个是空的哈、哦，他就故意开一个空的，然后剩下两个就问说，嘿嘿，要不要换？要不要换？好、哦，嘿嘿好、哦，然后你要不要换？好、哦，那个时候我就做完这个投影，因为这是几率很有名的一个问题，我就是把它当做 coser 克的一个说明，一个一个例题。我就把这投影片做出来，我就把它给一个同学看。我当初给他看的目的是什么？我是要炫耀，说：“哎、欸，我这个投影片的动画做得非常屌，这样子哈。喔”结果那个同学反应出乎我意料之外，你知道吗？因为他以为我要考他，哦、喔，说是要换好还是不换好？到底换还是不换啊？得奖几率比较高。还跟我说：“老师，等一下等一下，不要跟我讲答案，这個、要换好还是不要换？要还是不要？这个答案我记得，不要跟我讲，不要跟我讲。”我整个傻眼，你知道吗？你你碰到这个问题，如果你真的要解决一个解决问题的模式，应该是：哎、欸，我如果不换的话，我得奖几率是多少？我推导一下，对不对？我如果换的话，嗯、得奖几率是多少？我推导一下，哇，哪个几率大，所以我该换或不该换，应该是这个样子吧？可他不是，哎、欸，等等等，这个我记得，等下我记得我看过，等下這是要换。他碰到问题，第一时间就进入了什么？搜寻引擎的模式，你知道吗？各位同学，你们很多人都碰到问题，也都是一样。都是碰到第一个问题，先碰到就先搜寻隐形模式。哎，这个、问题我以前有没有解过？我没有，我没有碰到过，为什么？这其实就是一种补习嘛，补习就是让你看到很多形态的问题，所以考试你可以考得快、考得好，就是因为看到问题第一时间你已经本能性的就在脑中去搜寻你的这 database。OK， 那我跟各位讲，像我以前在美国念书的时候。很多时候，像我们考试期中考、期末考,考考完的时候，常常有时候台湾留学生就会笑，就会取笑美国学生说：“啊，美国学生都很逊，都被我们修理好完了，考试成绩都不如我们。哦”啊，可是为什么这个样子？啊、哦，因为考试题目、考古题，我们这个都看过很多，所以老师题目一出来，我们马上就嚯，就当做就是找这个搜索引擎就开始找同样题型就做出来。可是美国学生不一样，美国学生就是很奇怪，你知道吗？美国学生啊、哦，这个题目就算他以前可能有看过。他在做这个题目的时候，他也不会花那个时间把他去回想以前怎么做，他就把它当做第一次做，好，他就这个你你有时候我们台湾学生就觉得他很笨，事实际上我们不应该妄自菲薄啊，因为事实上韩国学生哈，大多数学生都是这种样子的，好，都是搜寻引擎模式啊，我们就觉得啊美国学生很笨，可是你知道吗？很多时候开始做研究的时候就不一样，美国学生开始我们在做研究的时候，美国学生之后他的进展就速度比我们快很多，为什么？啊，同学如果以后你开始念研究的時候，你就知道一件事情。当你找好一个研究题目，要去跟老师讲说你想做的研究题目的时候，老师第一个问题都是问你，这个题目有没有人做过，有没有人发表过 paper？ 如果这个题目有人做过的话，得要换一个题目，因为你在做这个题目是没有学术价值的。所以我们所有做过的题目都是在做研究以后，你做的题目都是没有人做过的题目。那你知道我们台湾学生就是已经习惯这种 problem 这种就是这种 search engine mode， 的所以即使做研究，你就是一直想说，哎、欸，一直 database 这边 search。可是没有做过的题目，你再怎么涉学涉学不到、啊，然后就开始怎么样，就慌了，就没有自信了，就不知道怎么做了，啊，那就没有那个自信去面对这个问题，特别是一个问题，如果像我刚才讲说，一个问题要花一个月、两个月时间去磨的时候，就没有那个韧性。可是美国学生不一样，美国学生已经习惯了，很多问题都当第一次做。我以前就是当把问题当第一次做，这研究问题以前没做过 ，big deal， 跟以前问题一样，他就乱试乱试，他就有那个胆子乱试乱试，也不怕失败。他就很容易找到出路，就做得很好。所以这个也是跟同学讲哈，你要开始摆脱 search engine mode， 知道吗？以后碰到问题的时候，思考一下，你现在是在 search engine mode 还是 problem solving mode？ 好，我跟你讲，这个东西没有那么容易改的。我在美国这个时候 realize 自己是 search engine mode， 要改到 problem solving mode， 也花了好几年的时间。好，但是就是你必须要常常在面对问题的时候就要开始。就是警惕自己，哎，我现在是用 Pulmonary Small Mode 还是 Search Engine Mode？ 如果是 Search Engine Mode 的话，那你就要小心了，因为你如果未来这四五年都还是 Search Engine Mode 的话，你就是永远都是 Search Engine 了，你就没有办法做出独特的东西啊。OK， 好、哦，所以最后还是跟各位同学提的啊、哦，这个未来是个很严峻的，好、哦，学历不是那么重要，能力才是真正最重要，能够成功的关键。好、哦，那你不要再那么在意成绩了。哦，当然了，如果你说你要出国留学的话，成绩是，但是是还算蛮重要。但是，以我对台大同学的了解，这么多年来的观察，我发现台大同学要顾好成绩之外，还有很多时间是可以运用。你那些时间，你应该要好好的，好、哦、多去让自己变成一个更丰富的人，让自己变成更丰富的人，这才是你未来这个这个十几二十年能不能成功的最重要的关键。OK， 让自己更变成一个更丰富的人。OK， 好、哦。所以这个，大家是我这个最后的一个一个一个我的一些建议了、啊、哈，就是你要抛弃标签，哦，不要再靠标签来肯定自己的价值，你要找到你自己的价值在哪里，你的那个五角形到底是哪一个是最突出的，你要自己靠自己来找到 ，OK？ 啊，勇敢尝试，勇敢尝新，没做过事情都去试，你才有机会了解你自己是一个什么样的人，你也才有机会知道说你自己这个累积一些失败的经验。啊、哦，那让自己以后面对失败能够比别人更快这个爬起来，这对人也是很重要。累积失败是很重要，好，不然的话你失败一次以后你就爬不起来，你这个一辈子就废了，你知道吗？好、哦，第三个就是哎，欸、第四，好、哦，这个就是第四，就是要探索自我很重要啊、哦，多探索自我，自己知道自己的兴趣专长在哪里啊、哦，你不去多去做一些事情是没有办发生啊。第四个就是丰富自己。让自己变更丰富的人，不要觉得只有专业的东西重要，专业以外的东西也很重要。因为未来你这个这个三四十岁以后，你就要靠这方面的东西，好，让自己变成一个有 charisma 的人，最后一个就是在大学要多结交朋友，好，这是你未来很重要的资产，也是你这个最后一次可以结交真心的朋友，大概就是大学这段、個、这个阶段了，好，再來你要结交很真心能够跟你 open up 朋友，机会就没有那么大，不是说没有，还是会有。不然的话，这样子，所有跟我这个大学约才认识的，就说哇，你就说我不是真心的，哦，不是啊，大学约还是会有的，只是说没有像你在大学那么容易结交到很 open up 跟你约你，跟你推心置腹这种好朋友。OK， 好、哦，好，那这个就是大概就这个地方了哈、哦。那这个老师，我这边有一个部落格哈、哦，上次可能有跟同学讲过，如果同学有兴趣的话，可以去看我的一些写一些文章，三不五写一些文章哈。他、哦、这个 Facebook 好、哦。好，我今天着大家就跟同学就分享到这边。这代就是我一些这些后悔的事情啊。我也很希望当年大一如果有人跟我讲，我可能会比较少的一些后悔的事情啊。不过今天跟大家就分享一下啊，也希望大家未来在大学哈，在大四啊，在大学台大这四年都能过得非常充实啊，也都最好，我还是最希望你们大家在离开校园的那个时候都能找到自己人生的方向那我觉得这个是最棒的事情 OK， 好好，谢谢大家，谢谢大家。